0: meus irmãos, muita paz. Há muitos anos, ainda muito jovem, fui convidado a fazer uma palestra num centro espírita de Salvador. Não conheci o centro, não me, lembrei, não me lembro do nome do centro espírita, mas era desconhecido à época. Aceitei o convite, preparei uma palestra e me dirigi numa noite, àquele centro espírita. Geralmente eu ia fazer palestra sozinho. Não tinha muitos amigos da minha idade que tivessem esta responsabilidade, esse desejo. Ia voltar, ia com meu carro, ou quando não tinha carro, ia de ônibus, fazia minha palestra, voltava. Mas este dia foi um dia muito diferente para mim. Cheguei no Centro Espírita, era uma casa pequena no bairro do Uruguai, uma casinha, e eu estranhei que não tinha nenhum letreiro, mas tinha uma pessoa na porta me esperando. Eu me lembrava da fisionomia dele. Entramos e eu comecei a achar tudo muito estranho, tinha uns atabaques, tinha umas imagens espalhadas pelo recinto, e eu vi logo que não era um centro espírita de orientação kardecista. Vi que se tratava de um centro que misturava rituais do candomblé com rituais de Umbanda e alguma coisa espírita. Havia pessoas lá à minha espera para ouvir devia ter talvez 25, 30 pessoas, pouca gente para escutar, não tem problema, eu vim para falar e o presidente do centro, essa pessoa que estava à porta me esperando, me conduziu para uma mesa e me deu, fez uma oração que eu não entendi a língua que ele falava nessa oração e me passou a palavra e eu. Comecei a falar. Falei, 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 olhando para aquele ambiente, é, sentindo cheiros diferentes, porque tinha incensos que eles colocavam. Era algo diferente do habitual para mim. Mas eu estava ali para falar, eu dei o meu recado. Quando eu terminei de falar, tinha um horário acho que eram 40 minutos de palestra, quando eu terminei de falar, me sentei, ele, e tinha um auxiliar do lado dele, ele se levantou e disse, meus amigos, ou meus irmãos, não lembro, o nosso irmão Adenauer agora vai dar as consultas. Vocês podem fazer a fila aqui, que ele vai dar as consultas. Eu tomei um susto, né? Porque eu fui colocado num lugar... Que eu não estava preparado, né? muito menos incorporar um espírito ali para dar uma consulta. Fiquei pensando o que fazer, ia consertar, mas as pessoas já fizeram a fila do lado assim, da parede, de uma sala pequena, para que eu consultasse. Eu digo, o que é que eu faço agora? Né? O que é que eu faço? O que é que eu vou dizer a essas pessoas? Primeiro, não sabia o que que vinha me perguntar, muito menos o que eu deveria dizer. E aquele foi um momento mágico para mim, um momento especial, muito especial, porque a partir dali eu comecei a ter é, a possibilidade de orientar pessoas. Eu devia ter 22, 21, 22, 23 anos talvez, e eu vi que eu poderia fazer aquilo. Ali nascia o embrião de um futuro psicólogo. Mas me coloquei à disposição dos espíritos para orientar aquelas, pessoa, aquelas pessoas. E fiz. Respondi a todos os pedidos, a todas as perguntas, o que queriam, o que deveriam fazer. E na minha cabeça estava um norte uma ideia diretora do que eu deveria dizer. E me lembro que quem me assessorou, o Espírito que me assessorou, colocava na minha mente palavras do Evangelho, na minha mente, que eu deveria citar, que a orientação deveria ser fundamentada no meu conhecimento do Evangelho segundo o Espiritismo se as pessoas estavam ali aguardando fórmulas mágicas, orientações típicas, frívolas ou típicas daquele ambiente, não as tiveram, porque eu me pautei, me orientei pelo que eu estava ouvindo e coloquei, e até hoje, assim eu faço. Aquela experiência... Hoje ela para mim significa um marco, porque até hoje eu ouço pessoas. Estava dizendo a Ana Carmen aqui que a minha caixa de e-mails é cheia de solicitações, de mensagens, de orações, de problemas. Meu pai está internado não sei aonde, faço uma oração por ele. Meu problema com meu marido é esse, o que, é que você me aconselha a fazer? Minha filha, meu sogro meu amigo, minha caixa de mensagens de e-mail é cheia disso. À medida que eu tenho tempo, eu vou respondendo. Então, isso virou um hábito. que Eu sei que não sou eu que oriento, me coloco sempre como um canal. Qual é a ideia diretora, qual é a matriz disso? Vocês imaginam uma pessoa que me manda um e-mail, como me mandou, alguns meses atrás, me relatando um problema psicológico e simultaneamente mediúnico. Ela não consegue fixar o raciocínio, porque está na aula, ouve uma voz que diz a ela o que fazer, o que dizer. Está em casa, sente o desejo de fazer uma coisa que ela sabe que não é ela vai se deitar, quando olha para a cabeceira tem um homem ao lado da cama dela, que de repente desaparece e reaparece e manda um e-mail me perguntando o que é que eu faço. Imagine o que seria dessas pessoas se de um lado a medicina dissesse que ela é uma psicótica, que isto é imaginação e isto é delírio, para onde iria essa pessoa? Ou se aparecesse um religioso que dissesse que isso é coisa do demônio, que ela deve fazer penitências. O que seria desta pessoa se ela fosse a um psicólogo que dissesse que aquilo tudo é fruto da inveja dela ou de algum complexo psicológico? O que seria das pessoas se nós não tivéssemos uma orientação espírita? E quando eu digo espírita, é uma orientação que veio do espiritismo, mesmo que as pessoas deem e não fale do espiritismo. O que seria? O que seria do século 20 21 se não existisse um lugar para abrigar Pessoas como vocês, que têm dúvidas espirituais, onde iriam buscar? Onde estão as informações? Na ciência? Nas igrejas? Nos templos? Não, elas são dadas pelo Espiritismo. Com todo o preconceito que existe, com toda a rejeição à palavra, às ideias... Mas o Espiritismo traz respostas, orientações. Se nós voltássemos 150 anos, 157 anos, a idade do Livro dos Espíritos, e escolhessemos um tema, política, será que o Espiritismo... Há 157 anos falava disto, mas dentro do tema política, vamos nos lembrar que aquela época mulher não voltava. Para alguns, sequer tinha alma. Sequer tinha alma. Homem era diferente de mulher. Era diferente. Mulher. Era diferente de homem. Homem é homem, mulher é mulher. A convivência era clara, a separação era nítida. Vem o livro dos espíritos. E os espíritos poderiam dizer que na criação existia o espírito masculino e o espírito feminino. Poderia dizer isso como doutrina. Como hoje, certas doutrinas religiosas afirmam isso, que Deus fez o homem e fez a mulher. Afirmam isso categoricamente. Num anacronismo fantástico. Mas o livro dos espíritos, há 157 anos atrás, dizia, são os mesmos. Os espíritos que animam os corpos masculinos e femininos. São os mesmos. Não há um espírito masculino e espírito feminino. É um só. A questão do gênero é orgânica e cultural, mas não é espiritual. E hoje... Nós assistimos à igualdade total em todos os aspectos. Mais do que isso, um espectro muito grande de manifestações do espírito em relação ao corpo. Eu estava lendo recentemente uma notícia de um transgênero. Ele, um fisiculturista famosíssimo, e aos 42 anos diz, eu sou ela, eu não sou ele, eu sou ela. Sempre tive esta condição, sempre fui assim, e vivi como homem, mas eu sou uma mulher, minha alma é feminina, mas pasmem, ele diz, mas eu gosto de mulher, minha alma feminina é lésbica, disse ele, interessante isto, interessantíssimo, quer dizer, se trata de algo, ele disse, eu consigo agora ser eu mesmo, eu não sou isso nem sou aquilo, eu sou eu mesmo, isto é, eu sou espírito, o espiritismo trouxe isso mais cedo, afirmou, são os mesmos, o espírito não tem gênero, essa antecipação está escrita, grafada, o que seria dos médiuns, se não fosse o espiritismo, até hoje seriam bruxas, bruxos, seriam estigmatizados, condenados, encarcerados, Há explicações para tudo o que se passa na sua mente. Em parte, e em grande parte, o Espiritismo explica. Noutra parte, a psicologia explica. A parte que o Espiritismo explica é a parte que contém a mediunidade. Que é uma faculdade antiquíssima, antiquíssima. Os livros mais antigos falam da divindade. Se você for numa cultura em que não exista crença nos espíritos, como por exemplo na China. A China tem uma religião sem Deus. O taoísmo não tem Deus. O budismo chinês não tem Deus. Não existem espíritos. Então, o que, que acontece quando uma pessoa tem uma manifestação mediúnica na China, um chinês? Como é tratado isso? A cultura vai camuflar e denominar de outra forma, mas não deixa de ser uma manifestação mediúnica. Os espíritos chineses não desaparecem porque são chineses, influenciam tanto quanto os espíritos brasileiros, americanos, alemães. O mundo espiritual não é só de crentes, não. O mundo espiritual tem até ateus, tem muitos ateus no mundo espiritual, pessoas que não acreditam em Deus, desencarnam, sabem que a vida continua, mas não acreditam em Deus. Também tem espíritos Desencarnados, pessoas que desencarnam e não acreditam na reencarnação. Não acreditam. Acha que desencarnou e vai continuar esperando o juízo final, que não vai voltar. Então, tem de todo tipo. Porque são personalidades diferentes. O Espiritismo compreende. Nessas situações, o que seria da própria ciência se não fosse a mediunidade? Não pensem que as descobertas científicas elas são tão precisas. O pesquisador, às vezes, atira no que vê e acerta no que não vê. E esse acertar no que não vê... Muitas vezes é uma inspiração espiritual que vem através de sonhos, que vem através de vozes. Lembro-me das pesquisas de Constantin Haldive. Alguém sabe quem é esse pesquisador? De que área? Não conhece, está vendo? Constantin Raudive. Era um sueco. Década de 50 do século passado. Sabe o que é que Constantin Raudive pesquisava? Pássaros. Pássaros. Ele pegava um gravador enorme. Aquela época, nós não tínhamos um gravador desse tamanho. Eram de eram de rolo de fitas, um gravador enorme, vai para um campo para gravar o canto dos pássaros. E fica lá gravando. Ele, sozinho, com o seu gravador lá, com a bateria enorme, para gravar o canto dos pássaros. Grava, leva para casa. E Constantino Hadid vai ouvir a fita. E, de repente, ouve uma voz da filha de um pesquisador amigo dele já desencarnado. E conta como está o pai, que manda um recado para ele. Ele atirou no que viu e acertou no que não viu. E o trabalho de Constantin Raudívi, imenso, enorme, que a ciência tem restrições. Será que ele não forjou? Será que ele não falseou? Como sempre, a desconfiança vem na frente. Mas é melhor rejeitar nove verdades do que aceitar uma mentira. Dizia Allan Kardec. Quando as pessoas me diziam, não, bateu a porta lá de casa, queimou a lâmpada, será um espírito? Tem nome isto, né Chama-se Coelba, né? nome do espírito, tem nome, né? Uma oscilação, um pico de luz queima uma lâmpada. As pessoas imaginam, é melhor dizer que não, mesmo que possa ser um espírito, porque um espírito pode fazer isto. O que seria dessas pessoas se o espiritismo não explicasse uma série de fenômenos. Da pessoa estar em casa e de repente querer sair. Querer sair de qualquer forma, pegar a bolsa, pegar o carro e sair de casa. E no caminho ser assaltada. Uma amiga minha, aconteceu isto com ela, foi assaltada. O senhor disse, você vai entrar no carro, porque ela estava saltando do carro, quando dois assaltaram, você entra no carro de volta, não vou entrar, entra, não vou entrar. Aí o outro diz, apague ela. Ela diz, a minha ele não vai apagar, não. E o sujeito tomou um susto quando ela disse, a minha ele não vai apagar. Deixaram ela e foram embora. E ela não tinha nada para fazer na rua, nada. Foi na direção do destino, você vai na direção do seu destino. Ou você muda o seu destino, ou você vai se submeter a ele. É possível mudar o destino? É possível mudar o destino. Não que você não deva sair de casa, porque o outro não quis sair de casa lá em Guarulhos, ele morava perto de Congonhas, o avião da TAM caiu em cima do apartamento dele e ele desencarnou. Não tem, não tem como você evitar, não é saindo ou ficando. O Espiritismo trata essas questões de uma forma muito séria, séria. Não é assim, tudo está escrito. Não, nem tudo está escrito, porque senão nós viveríamos numa máquina. Nem tudo está escrito. Há acidentes, de fato. Há acontecimentos que seguem o livre-arbítrio. O Espiritismo veio explicar, explicar veio trazer luz, trazer conhecimento, conhecimento que em parte nós sabemos, porque somos espíritos, mas quando reencarnamos, vem uma cultura retrógrada, que nos limita, que nos sufoca, que diz assim, ah, não, nada disso é importante, isso é crendice, a nossa cultura faz isso, a nossa cultura faz isso. Nos limita. Quantos não poderiam hoje estarem trabalhando como médiums? Mas lá atrás alguém disse, não cuida dessas coisas não, que isso é coisa de gente que não presta. Ou isso vai tornar você louco, louca. E você deixou uma excelente oportunidade de fazer um upgrade na sua vida. Uma melhoria, uma elevação. Quantos não usou a mediunidade de forma inadequada? Eu tenho uma paciente, fantástica ela, fantástica. Ela não está aqui não, mas a semana passada ela estava. E eu disse, ela quer dizer, ela vai ao meu consultório, me pergunta um bocado de coisa, e eu respondo, como se não bastasse, ela vai num pai de santo? Ela vai para testar. Não, como se não bastasse, ela vai numa cartomante, Sério. E de vez em quando ela tem uma amiga que bota tarô, ela consulta essa amiga. Essa é franco-atiradora, né? Ela insegura que sou ela. Mas veja, são opções que ela tem. Mas se ela buscasse o espiritismo... Eu não ofereço, porque não me foi pedido, mas poderia oferecer. Se ela buscasse o espiritismo, ela se libertaria desta insegurança dela. Porque a doutrina espírita lhe dá um futuro, mas dizendo que ele é de acordo com o seu presente. A doutrina que dizia que o seu presente, e o seu futuro é de acordo com o passado... É meia-verdade. O seu presente é fruto das suas escolhas do presente. Parte do seu presente vem do seu passado, mas não a totalidade dele. E o seu futuro vem do seu presente. O Espiritismo traz a mediunidade como uma faculdade a mais como uma possibilidade de você crescer. Use a mediunidade. Use a mediunidade. Ontem eu estava aqui planejando um dos ciclos da Ule, o ciclo 9, o nono ciclo, são 10. Estava planejando o 9 com um grupo de pessoas. E eu fiz a seguinte proposta a eles de uma atividade para os alunos. Que tal todos os alunos desse ciclo, conversar com os espíritos. Mas como, Adenauer? Vamos ter que chamar 60 médios? Não, conversar diretamente. Como assim conversar diretamente? Oxê, conversar diretamente com o espírito. Mas isso é possível? Como não? Como não conversar diretamente com os espíritos? Então, as pessoas se surpreendem com uma coisa tão óbvia, você é médium, você é médium, eu não acredito, mas você é, eu não sinto nada, mas você é, eu não concordo, mas você é, eu vou-me embora daqui, mas você é, vai, não tem jeito, não tem saída, você é, que tal você conversar com os espíritos? O espiritismo veio para esta atualização. Não veio para você ser uma pessoa educada, não. Porque ser uma pessoa educada é obrigação. Não precisa de espiritismo para ser uma pessoa educada. Não veio para você perdoar, porque o cristianismo veio para isto. Já veio. É tarefa do cristianismo. O espiritismo veio para algo mais, algo além. O que é? esse algo além, senão o contato com o espiritual direto, real, face a face. Converse com os espíritos. Você não, você não vai encontrar ninguém aqui que não tenha um parente que já faleceu. Todo mundo aqui tem um parente que já morreu. Ou pai, ou a mãe, ou irmão, filho, filha, marido, mulher. Ma avô, avó, bisavô, bisavó e, vai, e por aí vai sempre tem alguém que já morreu né que tal você conversar com a pessoa que tal você convidar para a sua casa não é parente? não é parente? você não tinha um convívio? você não estabelecia uma relação? por que que desencarnou? Você transforma a pessoa em algo sobrenatural. É uma pessoa, espírito é pessoa. O espiritismo veio para atualizar suas competências, habilidades e faculdades. Converse. Mas sabe o que ao invés de conversar o que você faz, você transforma a pessoa num Deus ou semideus. Tipo assim, minha mãe, você que está aí, me ajude. Olha o que você está fazendo. Resolva tal problema. Você começa a transformar a pessoa num Deus ou semideus capaz de resolver o que lhe compete. Ou então você diz assim, por favor, não venha. Você afasta. Você não tem uma relação natural. O Espiritismo veio para naturalizar a relação entre o mundo espiritual e o mundo material. Naturalizar e não mitificar. Mitificar. Há toda uma mítica em torno desta relação. No evangelho de João, no capítulo 14, tem um versículo que Jesus, ao ser instado a continuar entre os seus discípulos, não queriam que ele fosse embora, porque ele disse que ele iria morrer. Os apóstolos eram, não, fique conosco, fique conosco. Ele disse, não posso, eu vou, eu vou embora. Mas eu vou pedir a Deus que mande um consolador, que vai restaurar, Toda a verdade. Será o espírito de verdade. Eu vou pedir a Deus que mande isso. E vocês vão ver. Disse Jesus lá atrás. Esse consolador prometido veio nesse formato. No formato de uma doutrina. De um saber. Que se alastra pelo mundo inteiro. Não por uma divulgação pessoal, ou de um ou outro. Mas isso é uma espécie de onda que se alastra, que se multiplica, independentemente da cultura. Na cultura brasileira, a mediunidade é tão aceita quanto na cultura africana. Mas quando chega na cultura europeia, nórdica, asiática, a mediunidade ainda não chegou com este nome e com esta força. Mas isso é questão de tempo de amadurecimento. O fato é que a consciência de que somos todos espíritos está se relacionando no mundo. Veja a grande produção de filmes que tratam de espíritos em Hollywood. Goste, Sexto Sentido, Os Outros e outros filmes, para não falar da produção brasileira, que dissemina uma ideia coletiva, que não é em nome do Espiritismo, mas apresenta a proposta espírita, de forma clara. Então, nós estamos assistindo à implantação Dessa percepção de que há uma vida espiritual, não como salvação da humanidade, mas como continuação do ser humano. Nós estamos assistindo isso. É uma espécie de invasão organizada. Os espíritos invadiram a terra e estão disseminando a ideia do espiritual. Esse é o consolador prometido. E você vai fazer o que? que com isto? Vai continuar fugindo do que é você? Imagine se nós não usássemos os aviões. Alguém inventou o avião? Não, quer andar de carro. Todo mundo anda de carro. Claro que alguém deveria querer andar de avião, porque é mais moderno, mais seguro, mais rápido. Atende Há muito mais pessoas. Então, é um meio de transporte fantástico. Então, nós deveríamos abandonar o avião porque caiu? Porque explodiu um? Porque desapareceu outro? Porque foi o americano que inventou? Não. Vamos aderir porque é algo melhor. Assim é a mediunidade. Não. Não vou querer esse de me comunicar com os espíritos, não. Eu... Vou ficar me comunicando pela palavra, pela voz. Se não fala comigo diretamente, eu não me comunico. Então, você abandona um instrumento de comunicação que você não paga mensalidade? Que tal? Você não paga mensalidade para se comunicar? Não tem uma conta, porque é pré-pago. É, é, é o sistema pré-pago, a mediunidade já foi pago lá atrás. É dado por Deus nos primórdios da evolução, na passagem do animal para o humano. Ali a mediunidade se instalou, graças a uma glândula no organismo humano, que faculta a comunicação espiritual, que é a pineal. Então nós vamos largar de mão? Você vai largar de mão? Não. Por preconceito? Por ignorância? Não faça isso com você. Aproprie-se. Eu me lembro que eu fui fazer um concurso, fazer um concurso, eu sempre conto isso. Eu era escriturário na Caixa Econômica e fui fazer concurso para ser engenheiro. E estudei, e estudei. Morava ali na Maralina, o concurso foi na Pituba. E eram três provas, duas no sábado, uma no domingo. A domingo podia ter consulta. Eu levei dois carrinhos de supermercado de livros. Eu empurrando um e Rosângela empurrando o outro. Ela empurrando o menor, eu empurrando o carrinho maior. Cheio de livros. Quando eu cheguei na prova, meus concorrentes ficaram horrorizados. Porque levaram dois, três, quatro livros. Eu levei dois carrinhos. Quer dizer, psicologicamente, eu matei todo mundo, né? se sentiram diminuídos. Né? Pensaram assim, já perdemos para esse sujeito. Ele deve saber tudo. Pois eu fui. Minha mesa, inclusive, que tinha as mesas eram separadas, padronizadas, a minha mesa teve que ser encostada para caber os dois carrinhos do lado. Foi todo especial. E todo mundo olhando para mim, eu, na maior seriedade. Recebi a prova. Eram seis questões. Seis questões a prova. Prova discursiva de engenharia. Os mais diversos assuntos da engenharia. O programa era não sei quantas páginas e eu estudei tudo. Fui para a prova. Quando olhei as seis questões, eu sabia meia questão. Meia questão eu sabia. Metade de uma questão eu sabia. As outras. Eu não sabia nem onde procurar. Não sabia? Eu me lembro que eu cometi uma transgressão na época. Tinha um livro que eu não tinha, que estava no programa. Fui na biblioteca da escola politécnica e estava fechada. Não contei conversa. Esperei da noite. Fui lá. Pulei uma janela, peguei o livro e levei o livro. Depois devolvi. Sabia meia questão, eu disse, não é possível, eu estudei tanto, estudei todo o programa. Aí eu digo, espera aí, vocês espíritos têm que me ajudar. Agora é a vez de vocês. Eu faço palestra, faço caridade, oriento pessoas, relacionei. Tudo que eu fazia, isso era 1983. 1983. Não, janeiro de 1984. Início de 1984. Pode? Janeiro fevereiro? Não pode. Me ajudem. Me inspirem. Está aí os livros. Veja que livro eu devo pegar. Né? Oriente a mão. Sério. Foi assim. Apareceram três espíritos. Três. Três espíritos. E me orientaram. E eu fiz. Tirei primeiro lugar. E depois que saiu o resultado, uns meses depois, eu contei às pessoas que eu fui ajudado pelos espíritos. E disseram que eu colei. <risos> Espera aí. No programa... Não tinha proibido consultar espíritos. Não tinha. Não era proibido. Então isso não é cola. Isso não é cola. Pois passei. Eu conto isso. Não é para que vocês pensem que a mediunidade é, deva ser usada para fins exclusivamente pessoais. Exclusivamente pessoais. Não. Eu uso. Uso para fins pessoais. Mas uso para fins coletivos... Várias vezes eu estou num embaraço em algum lugar, eu peço aos Espíritos, afaste aquela pessoa ali. Me ajude aqui. Claro. Eles estão aqui para quê? Para quê? Mas também tem dias que não tem jeito. Parece que eles fazem o oposto do que eu peço e nada anda. Nada anda. Mas eu peço ajuda, sim. Peço ajuda para facilitar. Para eu não perder muito tempo com as coisas. Para me ajudar. Às vezes até com meus pacientes. Peço muito por eles. Nem sempre consigo ajudá-los. Mas eu peço aos espíritos, ajude tal pessoa. Veja aí aquele problema que me relatou. Vá lá, dê uma mãozinha, dê uma força. Claro, porque para mim, a sociedade em que vivo é uma sociedade espiritual, não é só uma sociedade material. Então, eu conto com os espíritos. Me lembro que uma paciente me disse, disse assim, para mim, Adena, uma mocinha, 15, 16 anos, a época, isso tem muitos anos, muitos anos mesmo, ela disse assim, para mim, Adena, tem, um, tem uma pessoa aqui, tem uma pessoa aqui fazendo anotações do que você está falando e do que eu estou falando. Aí eu disse, está onde? Ele está sentado ali, numa poltrona que tinha na minha sala, está sentado ali. E se ele está calado, ele está calado. Ele só está anotando. Deixa ele anotar. Deve ser alguém que faz anotações para lhe ajudar. A si mesmo. Porque o fenômeno mediúnico não deve ser mitificado e transformado numa coisa fantasmagórica, numa panaceia. É um fato natural. Não está aí? Deixa ele aí. Eu só espero que não me perturbe. Se está aí... E esta semana uma outra chegou para mim, sabe que eu sou espírita, me faz perguntas sobre espiritismo e diz assim, Adenal, é, vem cá, tem uma pessoa, ela foi minha amiga e ela está se aproximando de mim, de novo. Mas ela tem uma energia ruim, eu acho que tem espíritos perturbados junto dela. Ela quer marcar comigo para ir lá em casa. Você acha que eu devo levá-la na minha casa? Com esses espíritos perturbados? Essa criatura... Sabe como é o nome disso? Projeção. Você projeta nela o seu mal. E eu... Eu não sou uma pessoa assim. Eu quero que eu lhe conte uma coisa pior que você já fez, que você me contou. Pior do que o que sua amiga, você acha que ela é? Ah, você também é muito duro. Eu sou realista. Você não presta e só o outro que não presta. Os espíritos que acompanham ela, não pensem que entram na sua casa sem a sua permissão. Você acha que sua casa entra qualquer pessoa desencarnada? Você acha que no seu quarto conjugal... Quando você está em intimidade com seu marido, entra qualquer um? Não, há privacidades. Há respeito. Nem todo espírito entra na sua casa. Pode ser quem for, a permissão é dada por você. Então, aqui, por exemplo, nesta sala, quando você vem atacada, porque às vezes vem atacada, né? não entra os espíritos que lhe acompanham, fica lá fora, porque eu não deixo. Aqui não, aqui é meu trabalho, não entra todo mundo, não. Primeiro que eu não mereço o mal dos outros, não mereço. Só entra o mal que eu faço aos outros, entra na minha casa, o mal. E se minha esposa não merecer, não entra, porque há o respeito pelo outro. Então, disse a ela, aqui nesse meu consultório é um espaço sagrado, tem o meu psiquismo. E se eu só quero o bem das pessoas, quem não quer o bem das pessoas não se sente bem aqui dentro. Até por isso não entra aqui. Então, o que, é que você faz com a sua mediunidade? O espiritismo é o consolador prometido. Mas não para você ficar se consolando daquilo que não tem mais sentido, que não tem valor. A outra, o passarinho dela morreu. Ela entrou em depressão, porque o passarinho morreu. Foi mesmo, ela entrou em depressão. O passarinho dela morreu. Era uma cacatua, um negócio desse. Morreu, mas a é um passarinho de não sei quantos anos, morreu. Ela entrou em depressão. Depois o cachorro dela morreu, um dos três. Ela entrou em outra depressão. A mãe dela morreu, ela não entrou em depressão. Quer dizer você se ocupa de coisas tão menores, tão pequenas, você se reduz a algo tão insignificante, quanto você... quando você tem a possibilidade de acessar o conhecimento universal, espiritual, transcendente, você fica ali perseguindo um, perseguindo o outro, prejudicando um, prejudicando ou perdendo tempo, use sua mediunidade, aprenda sobre mediunidade, pegue o maior tratado de mediunidade que existe, que se chama o livro dos médiuns, e fale para você se enxergar ali, para você se ver, e ver o que você pode fazer com a sua mediunidade, para conversar com os espíritos face a face, pessoa a pessoa, e não mitificar, e não ficar com medo, um outro disse, eu sinto que, isso tem muito tempo, ele até veio aqui, há muito tempo atrás, eu sei que é a bezerra de Menezes que se aproxima de mim, que eu sinto uma pontada no braço. Esse espírito deve ter uma espora. Né? Ele sabe que é a bezerra de Menezes porque sente uma pontada no braço. Não está vendo que isso é mistificação? Eu, é mesmo, é uma pontada no braço. Não pode ser. Não pode ser. Nem gaúcho era a bezerra de Menezes. Né? Era cearense. Então, não podia andar com a espora, porque é coisa de gaúcho. Não, não considera. Ah, porque eu fico todo arrepiado, é frio. É frio, não é espírito, né? A pessoa leva logo para um campo mítico, né? Ou então, Adenauer, lá em casa, toda noite acontece fenômeno. Ela não sabe que os espíritos estão mais presentes durante o dia, não é durante a noite, mas criou-se uma... Atmosfera, por causa da noite, de que espírito só aparece de noite. A maioria de noite se comunica com vocês que estão dormindo. É no sono, a população espiritual triplica durante a noite, a madrugada. Porque vocês vão ao encontro dos seus amores, dos seus afetos, de dia os espíritos vêm aqui, porque vocês pensam que de dia o espírito está fazendo o quê? Dormindo? Não, eles vêm visitar, vêm nos acompanhar, vêm participar do dia a dia. É de dia que as coisas acontecem, então se preparem para amanhã. Não é hoje de noite, é amanhã. De dia vocês vão sentir nas suas casas presenças espirituais, porque muitos espíritos... Frequentam suas casas, participam dos seus dias. Trate isso com naturalidade. Estude a mediunidade. O consolador que o Espiritismo é, não é só para dizer que a vida continua. Não é o consolo para a morte, não é só isto. É o consolo para que, na encarnação, durante a sua vida no corpo... Você não deixa de ser espírito, você não deixa de ter contato com espíritos e que muitos dos seus problemas e processos são causados por essa flexibilidade da sua mente de contactar com outras mentes. O que você precisa é discernir o que é seu e o que não é seu, aprender a lidar com essa, essa profusão de ideias em sua mente. Trate o Espiritismo não como uma religião. Não como a religião do futuro. O Espiritismo é o futuro das religiões. Porque todas vão beber dessa fonte. Porque a mediunidade está presente em todo lugar. Em todos os cultos. Em todas as épocas. Então o Espiritismo... É o futuro das religiões, é o futuro da ciência, é o futuro do dia a dia de nós seres humanos. Muita paz.